0: Raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales Pourquoi et comment les utiliser au quotidien Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. A chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode. Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joël Cadrieux et je suis ravi de vous accueillir. Check it out. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de François Couplan, ethnobotaniste et spécialiste des plantes sauvages comestibles. Depuis 1975, il enseigne l'utilisation des plantes sauvages, anime des stages pratiques sur le terrain, parcourt la planète à la recherche des traditions alimentaires et étudie les relations entre les hommes et les plantes. À travers ses différentes activités, François Couplan s'attache avec passion et énergie à mettre en valeur les végétaux comestibles méconnus ou oubliés et à les faire connaître. Il est d'ailleurs l'auteur de plus de 100 livres sur les plantes. C'est un grand honneur pour moi de recevoir François Couplan dans ce podcast. C'est grâce à lui que j'ai appris à mieux connaître les plantes et comme elle, il fait partie de mon quotidien. Vous allez découvrir un homme engagé et passionné qui nous partage avec générosité son parcours, ses valeurs et sa relation avec les plantes. Alors, sans plus attendre, je vous emmène avec moi pour le rencontrer. Bonjour François Coupland.
1: Bonjour Joël.
0: Merci de nous accorder un peu de votre temps François Coupland. Pour commencer cette interview, je souhaiterais vous demander de vous présenter, présenter votre parcours et nous expliquer comment vous avez développé votre relation avec les plantes.
1: Je pense que je suis un être humain qui s'est incarné ici sur cette planète, euh, ce qui implique beaucoup de choses entre autres, de devoir se relier à ce qui nous entoure. Et on a l'habitude, je crois, de se relier avant tout aux êtres de notre même espèce, avec quelques petites exceptions, parfois de temps en temps, entre autres, je ne sais pas, des chats, des chiens, des choses comme ça. Bon, moi, depuis que je suis petit, je me suis relié avec les plantes. Pas seulement avec les plantes, évidemment, j'ai tenté de me relier avec les autres membres de mon espèce. J'y arrive plus ou moins bien, d'ailleurs, et j'aime bien. Mais, et c'est peut-être... Un petit peu ce qui fait ma particularité, bien que je ne sois pas seul au monde à, à, à vivre la vie de cette façon-là, mais euh, ce qui m'importe vraiment beaucoup, vraiment beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est la relation que je développe avec les plantes depuis que je suis né pratiquement. Euh, même si mes tout premiers souvenirs sont des souvenirs urbains, puisque je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, mes premiers souvenirs, c'est l'odeur du métro. Mes premiers souvenirs, c'est les vitrines de Noël des galeries Lafayette. Mais mes premiers souvenirs sont aussi euh, les balades que, que je faisais avec ma mère et ma sœur dans les Alpes euh, pendant les vacances où on restait plusieurs mois et où c'était vraiment quelque chose qui était totalement, pour moi, normal et en même temps extraordinaire, je me rends compte. Je vivais dans un monde merveilleux que je peux retrouver parce que je sais qu'il existe et qui est lié alors non seulement aux plantes, mais je dirais à tous les éléments de la nature, si on veut dire les choses de cette façon, qu'on pourra, j'espère, préciser un petit peu au cours de notre entretien.
0: Comment ça s'est développé, cette relation
1: bah, Disons que j'ai toujours gardé ça, j'ai toujours gardé ce, ce, ce rapport étroit avec les plantes, donc, et avec, encore une fois, la nature. Euh, pendant toute ma vie, mais j'ai une période très citadine où j'étais beaucoup plus dans le dans la musique, dans le rock et dans la défonce.
0: Vous vouliez être musicien, François
1: Bon, je voulais je voulais pas être musicien. J'étais musicien. J'ai jamais voulu j'ai jamais voulu être quoi que ce soit d'autre que ce que j'ai été. Euh, ça c'est un gros avantage. C'est un gros avantage d'être dans le de vivre dans le présent, j'ai toujours vécu dans le présent, et c'est plutôt bien, et c'est justement d'ailleurs ce qui provoquait en fait des frictions avec mon entourage, entre autres euh, mes parents, surtout mon père, qui voulait, lui il était militaire de carrière, il était colonel, et, il voulait, et je devais donc logiquement être polytechnicien, quoi. Oui, voilà.
0: il fallait suivre le chemin.
1: Voilà, voilà, mais c'est la logique de notre société. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais euh, je pense l'avoir bien compris. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui l'ont compris, ça, ce, 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 ce développement euh, euh, obligatoire que doit suivre chaque individu pour se, se, se conformer au rôle qu'attend de lui la société. Un être humain ne se définit pas en tant qu'individu, contrairement à ce que voudrait nous faire croire justement notre société occidentale moderne, mais c'est faux. C'est totalement faux et c'est vrai en même temps, bien sûr, on pourra parler de la pensée paradoxale plus loin peut-être, mais c'en est un bon exemple. Tout individu est libre et tout individu, en fait, est une expression de, 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 de la société dont il est totalement dépendant. Voilà. Et donc, euh, je me trouvais en décalage. Parce que je vivais ce que j'avais envie de vivre à peu de choses près. Enfin, il y avait quand même beaucoup de contraintes. Et justement, je n'arrivais pas à vivre ce que je ressentais vraiment profondément de vouloir vivre. Donc, euh, ça fait beaucoup. Et puis, à un moment, je me suis dit, non, non, je ne peux pas supporter les dictates de cette société. Euh, si je veux être honnête avec moi-même, je dois la quitter. Je dois aller vivre euh, en dehors de la société. Vivre en dehors de la société, ça veut dire... Euh, en l'occurrence, vivre au fond des bois, quoi. Vivre au fond des bois, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années aux États-Unis. Et euh, pour ça, pour vivre au fond des bois, eh ben, il faut pouvoir être indépendant, euh, euh, comme on peut dire, matériellement, et en particulier pour se nourrir. Respirer, euh, vivre, boire, qui sont nos tout premiers besoins, C'est pas trop difficile à satisfaire, mais se nourrir, comment est-ce qu'on fait
0: Et comment vous avez fait pour vous nourrir dans, dans les bois américains
1: Oui, comme j'avais déjà des connaissances, comme j'avais déjà des bases, je me suis fait, un, on va dire, un, un, un cours accéléré avec un oncle à moi qui était végétarien, qui était dans les Alpes de Haute-Provence, à Vologne. Et pendant, et pendant plusieurs mois, on a vachement travaillé ensemble à, à identifier un maximum de plantes, à faire des essais, à essayer de savoir avant de faire des essais, si elles étaient comestibles ou toxiques quand même, mais à faire des essais quand même de toute façon. Et, euh, et ça a bien marché, voilà, j'ai vraiment acquis un bagage qui m'a permis d'être indépendant.
0: De manière empirique, on pourrait dire. Vous l'avez appris tout seul, enfin tout seul avec des, avec des, des, des accompagnants.
1: Il y avait quand même quelques ouvrages qui existaient, un ouvrage de Désiré Bois sur les plantes alimentaires à travers le monde, mais qui était très, très difficile à se procurer. Le seul endroit où, où je pouvais le lire, c'était euh, à la Bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, où j'ai traîné mes guêtres après, d'ailleurs. Euh, voilà, Mais j'avais quelques infos. Et puis, euh, et il puis, et puis, euh, y avait un livre qui avait été publié euh, en Angleterre qui s'appelait Food for Free, de d'un instituteur, Richard Maybe qui s'intéressait beaucoup aux plantes sauvages, et c'était très sympa. Et comme je passais beaucoup de temps à Londres euh, pour écouter la musique, euh, qui était extraordinaire, on, voilà, pour moi on n'a jamais fait plus intéressant. Euh, qu'à cette époque-là, globalement, hein, gl je parle globalement, c'était l'émergence de toutes sortes de groupes qui, dont certains ont fait carrière d'ailleurs.
0: Quels étaient vos groupes préférés vous...
1: Mon évolution mu musicale a été très simple en fait. Euh, J'ai découvert le rock quand j'avais 14 ans, en 1964, euh, et le rock c'était euh, Eddie Cochran, c'était Gene Vincent, c'était Elvis Presley, c'était Lil Richard, Jerry Lewis, c'était les grands classiques quoi. Qui, avait déjà, qui était déjà connu depuis quelques années aux États-Unis, mais qui commençait à l'être en France, et donc euh, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Après, j'ai glissé vers les Beatles, les, vers les Beatles. J'ai glissé, glissé un petit peu vers le rock français quand même, Eddie Mitchell, Dick Rivers, c'était sympa, c'était vraiment chouette. J'aimais bien, j'aimais bien Johnny Hallyday, bien sûr, aussi, euh, dans, sa, dans sa toute première époque. Euh, c'était très proche des origines américains. Et après, c'est passé en Angleterre avec les groupes plus… Euh, les groupes, justement… Il n'y a plus des personnes mais des groupes comme les Beatles, ensuite les Rolling Stones, ensuite les Kings, les Who bien sûr. Et puis la vague plus plus récente qui s'est développée à partir de 67, bah, c'était Jimi Hendrix évidemment, c'était Nice, c'était euh, euh, c'était Led Zeppelin par exemple que j'ai vu eu, euh, alors tout 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 début. Et puis c'était pour moi c'était la, la comment dire l'épitome, le sommet c'était les groupes américains comme Grateful Dead et surtout Jefferson Airplane les Doors bien sûr mais Jefferson Airplane qui ont écrit qui ont, enfin qui ont créé pour moi peut-être le meilleur album de tous les temps qui s'appelle After Bathing at Baxter's et, et, et il fallait que j'aille les voir donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti aux États-Unis sauf que aux États-Unis alors je suis pas du tout tombé dans le truc musique je suis totalement sorti de ça je suis parti dans vivre au fond des bois d'une part, et d'autre part, rencontrer des gens au cours de Healing Festivals, qui étaient des, des rassemblements où il y avait plusieurs centaines de personnes en général, euh, davantage même parfois, où on se rencontrait, euh, je veux dire, pour être ensemble, pour se faire du bien, pour apprendre ensemble, pour partager. On vivait tout nu dans la nature pendant l'été, c'était totalement peace and love.
0: C'était le post-mouvement hippie ou c'était avant 68 C'était la suite C'était hein.
1: la suite du mouvement hippie. Le mouvement hippie, le Summer of Love, c'était 67. Et donc moi j'étais là-bas à partir de 74. Donc c'était euh, euh, la suite. Mais c'était directement la suite. C'était beaucoup plus... Alors on était dans les tripes spirituelles, c'était la... Comment dire toute la spiritualité indienne, sauf que nous, on était les anarchistes spirituels dans la mesure où on ne voulait pas suivre de groupe, on ne voulait pas suivre Maharashi Mahesh ou les Hari Krishna ou, ou Rajnish ou, ou Meher Baba ou qui que ce soit. Quoi. On, mais on, on, on opérait une sorte de syncrétisme euh, dans lequel la nature avait une grande place parce que tous nos rassemblements se retrouvaient au fin fond de la nature américaine et la nature américaine est quand même infiniment plus puissante que la nature européenne. On s'en rend pas compte. Les Européens ne peuvent pas s'en rendre compte. La plupart des Américains ne s'en rendent même pas compte non plus. C'est vraiment assez dramatique, je trouve. La relation de l'Occidental à la nature, ah, ça me fait mal. Ça me fait quand même très très mal. C'est vraiment dommage parce que c'est mon truc. Moi, euh, on y reviendra tout à l'heure, mais enfin, c'est ce qui me motive. Quoi. Dire aux gens que je vois en train de se taper sur les doigts, mais arrête Arrête Tu te fais mal ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Et ça a à voir avec la nature. Pour oui, moi. Ça a à voir avec encore faut-il la définir, bien sûr. Et encore faut-il définir ce que c'est que la nature. C'est pas si simple.
0: Pourquoi a-t-on oublié l'usage des plantes pour se nourrir et se soigner, François
1: bah Pour se nourrir, c'est très simple. Le, le, le végétal sauvage a été euh, non seulement délaissé, mais a été euh, dé, mis de côté de façon tout à fait euh, volontariste. Ça remonte au Moyen-Âge où, euh, ça remonte à avant bien sûr, les, les, les débuts de l'agriculture qui ont développé les classes sociales, qui ont euh, mis au point des plantes alimentaires euh, qui ont formé la base de notre alimentation, ça n'a pas été totalement exclusif jusqu'au Moyen-Âge, où justement euh, les classes étaient extrêmement marquées, on était dans la féodalité, la féodalité c'est quand même le pire, c'est voilà, le, de, de l'esclavage extrêmement institutionnalisé. Euh, et donc, la partie dominante de la société voulait se démarquer du reste, de la plus grande partie de, de, de la population humaine existante, en créant des marqueurs sociaux extrêmement euh, visibles, donc c'était l'habitat, vivre dans des châteaux plutôt que dans des maisons, c'était les habits, mettre des habits qui montrent bien qu'on ne peut pas travailler avec, plutôt que des habits fonctionnels, des habits avec des couleurs vives pour les riches, avec des couleurs euh, âtres, verdâtre, grisâtre, jaunâtres, brunâtres, brunâtre, rougeâtre, pour les, les pauvres. Euh, dans le domaine de la langue, c'était parler la langue de cour par opposition au dialectes patois euh, des différentes langues, qui, existait sur les territoires et du point de vue alimentaire c'était la primauté du, de l'animal sur le végétal d'une part avec euh, en particulier enfin avec toute une symbolique toute une symbolique le l'aliment le plus prisé c'était le signe parce que euh, c'est un oiseau donc il vole et il vit près de dieu et il n'est pas sujet aux contingences enfin moins sujet aux contingences matérielles terrestres du moins euh, comme d'autres animaux, en plus il est blanc, symbole de pureté, tandis que les, aux, aux paysans, on, on laissait le, 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 le cochon qui se roule dans la boue, tout, tout ça c'est symbolique. Quoi. Manger de la viande, c'était un symbole de richesse, elle est restée jusqu'à nos jours, c'est pour ça qu'on mange toujours, encore à l'heure actuelle, de plus en plus de viande, même si la tendance est en train de se, euh, de, de, de se modifier assez drastiquement d'ailleurs, ça devient un peu plus varié le paysage, voilà, mais et, point de vue, et, et du point de vue du végétal, alors là aussi, il y avait un clivage qui était très net, hein, très, très net. C'est euh, d'un côté le végétal cultivé, transformé par le génie humain, euh, ce qui voulait dire, par exemple, si on mangeait des haricots verts, eh ben, je suis quelqu'un de bien parce que euh, ces végétaux n'existent pas dans la nature, c'est l'homme qui les a transformés. Et en plus, ça montre que je suis riche parce que j'ai les moyens de me payer un jardinier qui travaille pour moi il voilà. manger une soupe d'ortie, ça voulait dire très clairement aux yeux de tous, moi je suis un pauvre parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement que d'accepter les cadeaux de la nature. Il faut bien comprendre que la chose à faire, c'était de, parce que c'est Dieu qui le demandait, c'était le plan divin, c'était de transformer la nature sauvage, qui était pourtant la création de, de Dieu. Il y a un peu d'ambiguïté dans tout ça, mais de transformer la nature sauvage, le désert, en... Une, euh, comment dire, en un paysage transformé par l'homme, créé à l'image de Dieu. Donc. donc il y avait, il y avait différents... Euh, il y avait une question de statut social, mais il y avait aussi une question d'acceptation, de, de travail, de collaboration euh, à ce que Dieu demandait à l'homme d'accomplir sur Terre. Voilà. Raison pour laquelle on coupait les forêts. Et là aussi, c'est toujours... Il y a toujours plusieurs choses qui sont mêlées. On coupait les forêts d'une part pour créer des domaines, des domaines qui exploitaient les, les comment dire les confréries religieuses et pas seulement les, les seigneurs. Et tous les ordres religieux en même temps en profitaient pour euh, christianiser une population qui était essentiellement païenne. Donc voilà, tout ça, ça se passe au Moyen Âge.
0: Moi, j'ai lu euh, au Moyen Âge, on appelait les plantes médicinales les simples j'ai lu un certain nombre de, de livres dont des romans qui, qui, qui traitaient du sujet que dans les monastères, dans les couvents, euh, on avait le jardin des simples qui était le jardin où on cultivait les plantes médicinales et les, justement la population la plus pauvre pouvait bénéficier de, 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 de soins et ces soins étaient donnés par une, une personne qui connaissait bien les plantes, qui savait s'en servir et c'était euh, ben, le, le moyen de pouvoir se soigner le plus naturellement possible, quand, surtout quand on n'avait pas d'argent. Est ce que tu, tu, tu pourrais nous parler de cette euh...
1: Bien sûr, bien sûr, c'est intéressant. D'ailleurs, le terme de simple, le terme de simple signifie qu'on utilise les plantes une par une, que ce sont des romaines qu'on différencie bien, des plantes qu'on différencie bien les unes des autres. Par opposition au mélange thérapeutique, euh, qui comportait parfois plusieurs, même souvent, plusieurs dizaines de plantes. Et alors, on en revient à cette différenciation sociale. Les simples, c'était pour le peuple. La, les médecines composées, c'était pour les riches. Les médecines composées ont donné par la suite naissance à euh, la médecine moderne, euh, quand on s'est mis à chercher à en extraire, à extraire des plantes, les principes actifs pour être plus efficace dans une démarche scientifique qui était acceptée, qui était quelque chose euh, d'efficace, de fonctionnel et surtout de moderne. Quand on parle de moderne, il y a toujours cette question de statut. Voilà, ça veut dire qu'on est des gens bien quand on peut faire des choses modernes et c'est toujours la même chose à l'heure actuelle. C'est toujours comme ça. Il y a, on a la médecine, occidentale, moderne, qui est adoptée par le monde entier et qui se trouve être extrêmement efficace dans de nombreux domaines. Revenons à nos simples. Nos simples, oui, bien sûr, étaient, euh, comment dire, euh, divulgués, on peut dire, euh, utilisés par les, 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 enfin, les moines, par les, les religieux. Voilà. Ils avaient des jardins de simples dans leur alors monastère bien sûr, mais c'était de toute façon aussi une connaissance du peuple euh, répandue absolument partout. Dans chaque campagne, dans chaque village, il y avait, alors il y avait, comme on le trouve toujours partout à l'heure actuelle, quand je me balade un petit peu dans tous les coins du monde pour étudier les usages des plantes, on retrouve toujours exactement la même chose, ça c'est de tout temps et de toute culture, une connaissance globale une connaissance populaire générale des plantes qui soignent, d'une part, et puis d'autre part, euh, donc toujours au sein de la société rurale, des spécialistes qui sont des guérisseurs, qui sont des rebouteux, qui sont des curaderos, qui sont des sorciers. Qui sont... Les, les terminologies sont diverses et il y a des, comment dire, des domaines de compétences particuliers, mais globalement, en l'occurrence dans le domaine de la médecine par les plantes, qui ne s'appelait pas encore la phytothérapie à l'époque, eh il y avait des personnes qui avaient une connaissance beaucoup plus poussée que la moyenne de la population et auxquelles on avait recours quand les maux, quand les problèmes étaient un petit peu trop compliqués pour être soignés par la médecine populaire.
0: Mais depuis quelques années, ce qu'on observe, euh, François, c'est quand même un regain. Mais, François, vous êtes bien placé pour le savoir et vous en êtes un des acteurs principaux. On, on observe un regain d'intérêt pour les plantes sauvages, médicinales et comestibles. Mais vous, François Couplan, ça fait plus de 50 ans que vous vous y intéressez et que vous partagez votre passion des plantes à travers des stages et des formations vous dites d'ailleurs ce qui me fait plaisir c'est que les gens se fassent du bien et qu'ils développent une relation avec les plantes je pense que ce qui vous définit et puis bon bah vous êtes ethno botaniste donc ça le définit déjà aussi mais ce qui vous définit quand, mmh. on, quand on vous suit quand on vous écoute quand on vous rencontre c'est cette, euh, cette passion que vous avez de, de transmettre et surtout transmettre qu'il existe une relation entre les plantes et l'homme, vous en parlez, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, et que justement à travers, ce qui est important pour vous, c'est que de créer cette relation et vous la créez justement à travers deux, deux axes que vous avez développés, les stages d'observation et de découverte et des formations. Est-ce que vous voulez bien nous oui. commencer par nous parler des stages que vous, que vous proposez
1: Oui, bien sûr. Bon, C'est quelque chose que j'ai développé progressivement. Euh, je reviens à mon époque américaine, ouest américaine, euh, où je vivais avec ces personnes dans, 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 dans la nature et les plantes. Euh, était perçu comme quelque chose d'important, mais personne n'avait de connaissances particulières là-dessus. Mes amis se sont rendus compte rapidement que je connaissais des choses. C'est eux qui se sont rendus compte plus que moi. Moi, je n'étais même pas conscient de tout le bagage que j'avais déjà, que j'avais développé en allant vivre dans la nature, justement en lisant des livres, en expérimentant, en pratiquant. Euh, donc, euh, je suis devenu, comment je peux dire, le, le botaniste en chef, si je puis dire, de, de ces festivals. Et j'emmenais des gens à la découverte des, des plantes euh, sous forme de petites balades ou de sorties plus longues ou de vie dans les bois avec moi pendant quelques temps, donc un partage direct concret sur le terrain. Et puis euh, voilà, il y a des Américains bien, je me souviens de jeunes Américains euh, euh, pendant un de ces festivals qui me disent mais avec tout ce que tu sais là, tu pourrais en faire ta profession. Ouais, ok. Euh, mais comment est-ce que je peux, euh, moi, euh, gagner de l'argent avec, avec avec ce qui m'intéresse, avec ma passion Parce que j'étais j'avais une, une vision de, le, du travail professionnel qui était... Encore, je crois, euh, très, très européenne ou franco-française peut-être, qui est qu'on doit gagner son pain, ou, 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 ou chrétienne d'ailleurs, je ne sais pas, qui est qu'on doit gagner son pain à la sueur de son front, c'est-à-dire quelque part se faire mal pour, euh, pour, bah, pour gagner des sous quoi, et pour pouvoir vivre avec euh, euh, de son travail. Et puis, j'ai écouté leurs conseils et j'ai commencé à rassembler des gens autour de moi et à leur faire payer 10 dollars pour venir avec moi et partager mes connaissances. Et puis, euh, et puis, concrètement, récolter des plantes, faire à manger comme je le faisais pour moi. C'était vraiment dans cette optique-là. Et puis, quand je suis revenu en France dans les années 80... Euh, j'ai raconté ce que je faisais, et bien on m'a proposé d'organiser des stages. On a organisé des stages pour moi, et, etc. Enfin, des stages que j'animais, que je mettais sur pied et tout. Puis après, j'ai développé ma propre structure, je dirais. Et voilà, mais c'est toujours la même chose à l'heure actuelle, maintenant, euh, euh, 50 ans plus tard, effectivement, euh, que quand j'ai commencé, c'est-à-dire euh, aller sur le terrain et puis. Euh, rencontrer les plantes, tout simplement rencontrer les plantes et à partir du moment où on a rencontré les plantes, eh bien on, euh, on peut mieux les connaître parce qu'elles ont des tas de choses à nous raconter, ce sont elles qui nous les racontent quelque part enfin, moi je m'en fais, me fais leur voix bien évidemment parce que ça va plus rapidement, mais c'est à double tranchant, hein. si les choses vont plus vite, c'est à dire si moi j'enseigne et euh, eh bien euh, ça va plus vite pour les gens c'est bien, oui certes mais euh, ils ne peuvent pas, à mon avis, de toute façon, faire l'économie d'un travail en profondeur qui prend du temps. Je vais prendre l'exemple de ce qui se passe au Japon. Au Japon, si vous voulez euh, comment dire, euh, préparer un sushi pour un client dans un restaurant, vous avez 10 ans de travail derrière vous. Vous avez travaillé pendant 10 ans pour mettre au point euh, ce que vous pouvez proposer euh, à un client. Voilà. La durée, c'est quelque chose d'important. Donc, quelqu'un qui suit un stage d'une journée, d'une semaine, euh, c'est très bien, il va apprendre des choses. Mais pour moi, ça ne peut être que le point de départ ou bien quelque chose qui, euh, euh, comment dire, qui, euh, qui vient le, euh, le... Un
0: déclencheur. Le, le,
1: alors, soit un déclencheur, soit euh, quelque chose qui... Euh, euh, voilà, qui va le conforter dans son travail, qui va, qui va relancer, le relancer, relancer la... La, la dynamique mais euh, le travail il doit être il doit être au quotidien et les plantes il y en a partout autour de nous toujours pour moi effectivement c'est vrai que ces stages ça peut être le déclencheur et donc pour ça il faut vraiment qu'il se passe quelque chose quoi il faut vraiment que moi je sois capable de donner aux personnes qui viennent aux, aux stagiaires euh, des notions pour quils puissent découvrir, la, la, la base de la relation qu'ils vont développer, eux, avec les plantes, et qui, je pense et j'espère, mais je le crois, euh, va durer le reste de, de leur vie. C'est quelque chose qui est, euh, qui est très, très prenant, très, très marquant. Quand on commence à goûter des plantes, par exemple, avec découvrir tout l'univers culinaire euh, des plantes sauvages, qu'on se rend compte qu'en plus, ça fait du bien, que c'est sympa, qu'on peut partager avec d'autres personnes. On, on a envie de continuer à le faire, de développer ses connaissances et à ce moment-là, c'est là que mes autres formations prennent le relais, parce que euh, comme on a envie d'en savoir plus, eh bien, il euh, y a des notions théoriques qu'il faut aborder. La terminologie, par exemple, comment est-ce qu'on décrit une plante, l'identification des plantes, comment est-ce qu'on fait pour savoir à quelle espèce on a affaire, on a en face de soi, ce qui est absolument indispensable euh, quand on veut utiliser les plantes, bien sûr, pour soi, et encore plus si on veut partager avec les autres. Donc ça veut dire qu'il faudra apprendre quelles sont les plantes toxiques, quelles sont les plantes qu'il ne faut pas ramasser, et pourquoi est-ce qu'elles sont toxiques, quelles sont les molécules qu'elles fabriquent, et qui peuvent avoir des effets délétères. Mais au contraire, qu'elles sont aussi les molécules bénéfiques dont on va pouvoir se servir pour se soigner ou pour se nourrir. L'alimentation, quels sont les nutriments dont on a besoin Et les plantes sauvages sont en particulier très riches, très fortes, très intéressantes en micronutriments qui manquent dans notre alimentation de tous les jours. On est... La plupart des gens euh, qui nous écoutent d'ailleurs en ce moment sont... en carence ou en subcarence parce que l'alimentation végétale, l'alimentation occidentale, l'alimentation moderne, l'alimentation habituelle, je ne sais pas comment dire ça, mais que consomme tout un chacun, même si elle est basée entre autres sur des végétaux, même si elle est bio et tout ce genre de choses, est obliga obligatoirement, je pense, carencée en vitamine C, en vitamine E probablement, en magnésium et, et autres choses. Euh, et pour moi, il, les plantes sauvages nous permettent justement de, de combler ces carences. Donc, il faut le comprendre, il faut le savoir, et puis étudier l'historique de la relation de l'homme avec les plantes, c'est passionnant et également. Euh, savoir, apprendre des recettes, savoir comment préparer ces plantes au mieux, comme je fais, comme le travail que je fais avec les restaurateurs, par exemple. Ah, c'est vachement stimulant, on est des animaux culturels de toute façon, on est des êtres gourmands, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'explorer de, de, voilà, et puis de comprendre le monde. Et c'est là où les formations que je donne, euh, soit formation à distance, soit formation sur trois ans du collège pratique d'ethnobotanique et la formation en ligne que je suis en train de développer... Euh, qui se complètent, mais il faut absolument du travail sur le terrain de toute façon. Il faut les deux pour moi, il faut la théorie et le travail sur le terrain. On commence par le travail sur le terrain, ensuite on a des envies de comprendre, et puis euh, vient ensuite voilà, tout le travail théorique qui donne encore plus de motivation et de compréhension du travail qu'on fait sur le terrain. C'est
0: très complémentaire entre les, les, les stages et les formations, on a l'approche la, terrain et puis après l'approche théorique sur euh, l'apprentissage plus botanique euh, des plantes, bien entendu. Euh, merci de nous avoir expliqué euh, comment ça fonctionnait et quelle était leur complémentarité. Et justement, quelles sont les personnes qui participent à, à tes stages ou qui, qui, qui viennent en formation Est-ce qu'elles ont un parcours particulier, des envies particulières, des attentes Est-ce que c'est un changement de vie euh, Est-ce que c'est un changement de métier avec quoi elles arrivent et avec quoi elles repartent, François
1: et Les personnes qui viennent suivre mes stages et les personnes qui viennent suivre mes formations sont des personnes normales. <rire> des... J'imaginais bien qu'elles soient normales. normales. Je, 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 je le pense sincèrement. Ce sont des personnes curieuses, ce sont des personnes qui déjà ont mis en mouvement euh, leur vie et, ne, et se posent des questions n'ont pas forcément de réponse aux questions qu'elles se posent. Ce sont des questions que moi je me suis posées dans ma jeunesse, pas si lointaine quand même finalement, par rapport à l'âge de la Terre ou des plantes. Mais euh, des, questions, des questions souvent existentielles et c'est normal, on doit se poser des questions existentielles, c'est pour ça que je dis que ce sont des personnes normales, mais euh, qui ont une attirance particulière évidemment pour les plantes sans forcément euh, bien comprendre tout le potentiel qu'elle recèle, sans forcément bien, bien savoir tout ce qui peut se passer entre euh, les personnes et les plantes, et donc qui viennent à la recherche euh, bien de, de réponses à quelques-unes de, de leurs questions, entre autres, euh, voilà, est-ce que ça se mange voilà, ah, j'aimerais bien euh, pouvoir me nourrir avec les plantes qui poussent autour de moi.
0: Oui. D'ailleurs, euh, quand on avait un peu préparé l'émission, l'épisode, pardon, euh, on a, tu, tu m'avais dit mais on ne peut pas imaginer, personne n'imagine qu'autour de soi, il y a plein de plantes qu'on peut utiliser, mais on ne les voit pas parce qu'on ne les connaît pas, euh, on ne sait pas comment les utiliser. Oui. Et justement, je suis allée, après notre préparation, euh, je suis allée me promener en bord de marne. Et puis j'ai observé autant que je pouvais, j'ai ramassé des plantes et je t'avoue que bah, j'ai été assez incapable oui. malgré les, tous les bouquins que j'ai de toi où, il y a, où on peut lire beaucoup de choses et il y a des photos et tout ça, j'étais assez embêtée et un peu inquiète d'identifier de, de, des plantes toute seule et, et, et je me suis dit bah, à oui. travers un stage à travers, oui, au moins en stage, de voir avec les personnes qui connaissent bien, je pense que c'est beaucoup plus facile euh, parce qu'on a la mémoire aussi euh, visuelle, on a la mémoire du moment, euh, des, des odeurs, etc. Et ça doit être beaucoup plus facile que de le faire à travers des livres euh, parce que seul, on peut se tromper. On a toujours, tu le disais tout à l'heure, la hantise de, 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 de la plante qui est toxique et de se tromper.
1: Quand on est sur le terrain avec une plante, on est dans une réalité qui dépasse de loin celle du livre où on a des descriptions, où on a des photos, mais où on n'a pas tous les autres aspects du toucher, de l'odeur, du goût, tous les autres aspects sensoriels qui font partie intrinsèque de la relation avec la plante et qui, évidemment, donnent euh, des tas d'indications qui vont nous servir à savoir euh, de, de quoi, de quel plan, de quelle espèce il s'agit. En plus, on se trouve dans une sorte de fouillis végétal où quand on n'a pas l'habitude, l'œil se perd carrément. Voilà. Donc c'est le rôle de l'animateur, et je ne suis pas le seul à le faire, j'ai maintenant formé pas mal d'élèves qui vont progressivement prendre le relais. Donc c'est le travail de l'animateur de faire prendre conscience à l'élève des éléments sur lesquels il faut qu'il porte son attention. Euh, regarde ça, mais ça commence par la vue de toute façon. Mais ce n'est pas la vue en fait, c'est l'observation. Il faut faire une différence essentielle entre vue et observation. Nous, on a tendance à voir, on prend rarement le temps d'observer. parce que l'observation, ça demande du temps. Ça demande aussi des techniques, Ça demande d'être capable de différencier, et, et des habitudes, ça demande d'être capable de différencier des formes, ça demande d'être capable de différencier des teintes, ce à quoi euh, l'œil s'habitue euh, rapidement d'ailleurs, mais c'est une démarche active. Également, il y a aussi comment dire, du matériel qui peut être utile, utile par exemple, moi j'ai des petites loupes chinoises qui grossissent 45 fois, ces petites loupes, moi je trouve ça formidable parce qu'elles permettent de voir des choses que moi, avec mes yeux un peu fatigués, et même avec des super bons yeux, je ne peux pas voir. voilà Donc, j'ai rien du tout contre la technologie. Euh, bon, c'est une technologie, c'est voilà, du plastique, c'est des petites piles. Voilà. Euh, une technologie relativement moderne, mais qui, je trouve, peut permettre d'augmenter la relation profonde, véritable, qu'on va développer avec les plantes. Je suis moi l'une de, mes, enfin ma façon de voir le monde, c'est la pensée paradoxale. La pensée paradoxale, c'est-à-dire de dire qu'une chose est vraie et fausse en même temps, contrairement à la contradiction où les choses tirent chacune de leur côté, où les les, les oppositions tirent chacune de leur côté. La pensée paradoxale, elle réunit les, les contraires c'est Yin et Yang. On vit dans un monde quand on s'est incarné dans notre monde euh, matériel. Ici, nous qui venons de l'unité, souffrons atrocement parce que nous avons perdu justement cette unité et nous vivons dans un monde de déchirement, plus exactement, enfin, on le vit souvent comme ça, en tout cas par essence, c'est l'essence de la matérialité, c'est un monde euh, d'opposition. Je redis, c'est le yin et le yang, c'est le beau et le laid, c'est le bon et le mauvais c'est l'amour et la haine etc et ce dans tout et c'est ce qui crée le monde matériel donc si on comprend pas ça évidemment et c'est le cas de la plupart d'entre nous c'est vrai on est perdu dans ce monde et ce qui permet de s'y sentir bien c'est de refaire revivre l'unité dans la dualité et l'outil que j'utilise c'est plus qu'un outil c'est un mode de vie c'est euh, la pensée paradoxale, c'est-à-dire de percevoir que des choses sont vraies et fausses en même temps. De pouvoir, par exemple, euh, euh, on parlait de la médecine tout à l'heure, de pouvoir, par exemple, utiliser la médecine moderne et utiliser la médecine traditionnelle euh, de la même façon. Ma femme est japonaise, j'ai et on passe beaucoup de temps au Japon et c'est ce que les japonais savent très bien faire dans différents domaines, entre autres dans le domaine médical où par exemple, ils ont leur médecine traditionnelle qui s'appelle Kampo, qui n'est absolument pas connue en Occident, qui est tiré de la médecine chinoise, mais qui est très différente, qui est complètement japonisée, comme tout ce que le Japon a tiré de de la Chine. Et les médecins kampo sont d'abord des médecins occidentaux qui suivent des études de médecine moderne occidentale et qui ensuite se spécialisent en kampo et qui sont tout à fait capables de faire, de poser un diagnostic et, si l'État le requiert, d'envoyer leur leurs patients vers un médecin occidental qui va les soigner avec tout l'arsenal que l'on connaît. Mais, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien, euh, comment dire, euh, si ce sont plutôt des maladies chroniques ou des choses comme ça, de travailler directement avec leur, leur médecine campo traditionnelle et les médecins euh, non Campo, les médecins occidentaux acceptent tout à fait euh, euh, comment dire, ces deux façons de percevoir, de, de concevoir les, les soins. C'est autre chose que chez nous où on est dans une dualité euh, euh, gravissime. L'Occident, c'est rude, l'Occident. On ne se rend pas compte à quel point on, 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 on entretient les difficultés, justement, cette dualité, hein, euh, ces, ces oppositions, ces séparations, mais à quel point on les, on les perpétue. Quotidiennement, on est loin d'être sorti de l'auberge. Oui, c'est vrai
0: qu'aujourd'hui, médecine, les médecines douces, dites douces, qualifiées de douces par rapport à la médecine classique, bah, c'est très, oui. très opposé. Et même s'il y a quand même des choses qui bougent. Euh, moi, je me souviens d'un médecin qui m'avait dit euh, par rapport à une proposition, Enfin, je lui disais que je voulais aller voir une personne qui, qui soignait euh, avec les mains. Euh, par rapport à quelque chose qui n'était pas possible de soigner, apparemment avec euh, des médecines traditionnelles, m'avait dit, oh, oui, bah, si vous voulez, ça ou de la magie, euh, c'est pareil. Et en fait, ça avait marché. Et, et j'avais n'avais oui. pas du tout apprécié sa manière de, 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 de me répondre et de, de, de ridiculiser ma démarche. Parce que c'est celle-ci qui bien 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 et...
1: Oui, mais, mais Joël, 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 ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont cette attitude fermée, euh, ce sont eux, enfin, je veux dire, ils, ils créent une problématique. Enfin, je veux dire, moi, je ne le, leur en veux pas. Moi non me...
0: plus. Mais, mais c'est eux, eux, la majorité. Et, enfin, dans le sens où, où c'est ce, ce qui est le plus véhiculé au niveau, euh, euh, pop, je ne sais pas si on peut dire populaire, mais il y a des choses qui bougent euh, on, on a des personnes qui s'interrogent, tu le disais tout à l'heure, qui se posent des questions, qui se disent il n'y a pas une autre un une autre moyen de faire. Et ça, c'est bien. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui, qui donne aussi espoir. Et puis, je pense que tu, bah, ça doit aussi te faire plaisir de voir qu'il y a tant de qu personnes qui viennent te voir. Oui et non.
1: Bah,
0: oui et non. Oui non. Oui, J'aimerais bien que tu me dises pourquoi oui et non.
1: oui et bah, 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 Évidemment, parce qu'il y a des gens qui vont rejeter en bloc... Par exemple, la médecine occidentale et qui vont, et qui vont, et qui vont partir dans des, et adopte, dans des directions euh, fausses et qui vont adopter des postures complètement extrêmes. Euh, C'est oui et non. Il n'y a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Les deux ont à la fois raison et tort et arriver à trouver l'équilibre, l'équilibre, à mon avis, c'est justement ça. C'est d'être capable, euh, dans, dans le moment, de trouver la position la plus juste. Moi, je vois, bon, euh, voilà, en ce moment, euh, ma femme est malade et on est euh, bah, soigné par la médecine conventionnelle. Elle est soignée par la médecine conventionnelle euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'ouverture. Il y a quand même, je le constate, infiniment plus d'ouverture qu'il n'y avait il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Donc, il y a une dynamique. Mais je comprends bien la position de ces personnes. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas d'autres connaiss connaissances, qu'ils l'avouent d'ailleurs, qu'ils n'ont pas d'autres connaissances, qu'ils aient effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, un, euh, un, petit, un petit soupçon de mépris, il faut le dire par rapport à ça, parce qu'une comprennent pas forcément très bien et ça c'est dommage euh, mais mais voilà il est possible aussi d'aller chercher d'autres sources de, euh, de soins de compréhension mais en complément je veux dire en, en, en synergie en synergie voilà or dans le domaine des médecines dans le domaine des médecines alternatives mais il y a, y a tout et n'importe quoi il faut faire extrêmement attention à ces choses-là. Donc euh, non, moi, je n'achète pas l'un et je ne rejette pas l'autre. Euh, non, il faut faire preuve d'énormément de, de discrimination. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut véritablement euh, acquérir des connaissances, se former, comprendre euh, d'une façon... Euh, Ouverte. on a une méthode la méthode scientifique par exemple est une façon de comprendre le monde qui est extraordinaire c'est d'une efficacité absolue simplement ce qu'il y a, le problème c'est que ce sont des hommes qui l'utilisent donc des hommes avec leur peur des hommes avec leur désir de pouvoir des hommes avec leur leur envie de de statut des hommes avec leurs incompréhensions donc euh, voilà. Et, et, et des hommes avec leur réaction à, justement, toute, euh, je veux dire, toutes, ces, toutes ces approches qui les font aller euh, dans, dans le rejet, justement, de, par exemple, de, de ces formes de compréhension du monde. Enfin, quand on voit qu'aux États-Unis, on prêche encore le créationnisme ou que certaines religions euh, sont tellement... Euh, comment je peux dire, ne, ne permettent pas de voir le monde qu'à travers les œillères qu'elles imposent. Euh... Putain, au 21e siècle, on est encore loin du coup. Oui, autre, moi,
0: on crois. a l'impression d'avancer et puis on a la preuve du contraire euh, tout autant.
1: Non, 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 non. Ça demande énormément de travail, de travail sur soi, d'ouverture d'esprit, euh, de recherche d'informations, de comparaison d'informations. Euh... C'est ça le problème. Quand je vois, euh, voilà, on parlait de, de, de la médecine occidentale, euh, le reproche que j'ai à leur faire, c'est de ne pas, et, et, et au monde scientifique en général, voilà, c'est de camper sur des positions qui ne sont pas scientifiques. Ce n'est pas du tout scientifique, je trouve, de condamner systématiquement la pensée magique. La démarche scientifique serait en fait d'émettre des hypothèses par rapport à la pensée magique et d'essayer de les corroborer par l'expérience mais de considérer que ça peut être quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse et donc qu'on l'expérimente pour savoir si on peut en tirer quelque chose ou non et très souvent quand on a approché les choses de cette façon là, on s'est rendu compte que oui, il y avait quelque chose derrière bien sûr, et puis d'avoir l'humilité de dire non, la science ne pourra jamais tout expliquer et dans la pensée paradoxale voilà pourtant on doit y tendre, parce que c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien et qui n'est pas forcément bloquante, qui, au contraire, peut permettre d'ouvrir le débat et sa perception des choses. C'est un gros travail, c'est difficile d'être scientifique. C'est très difficile et il y a peu de scientifiques. Il y a plus de scientistes que de scientifiques, si j'ose dire.
0: En tout cas, cette démarche de, de, de comprendre... Euh, d'expérimenter, de, 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 de comparer, d'être de, de, ouvert à toute euh, possibilité, nous donne aussi une certaine liberté, une, euh, une liberté individuelle, de faire les choix qui nous, qui nous sont propres par rapport à nos valeurs, qui nous appartiennent, et aussi nous donne l'espoir de, de, de trouver d'autres solutions.
1: Je voulais juste dire, parce que tu as parlé d'espoir, c'est marrant parce que, c'est une notion que je n'ai pas, j'ai absolument aucun espoir, parce que l'espoir, pour moi, il, il, il implique un décalage dans le temps, si tu veux. Or, personnellement, ce que je fais depuis que je m'en rends compte, d'ailleurs, c'est de vivre dans le moment présent, tu vois, de ne pas me projeter plus loin. C'est encore une fois paradoxal, dans la mesure où, bien sûr, je me projette pour organiser mes stages, mes cours, euh, mon école à Lyon... Euh, le collège pratique d'ethnobotanique, toute une formation sur trois ans, et bien évident qu'il faut la préparer, il faut bien évidemment se projeter. Mais en même temps, la vie, c'est dans le moment présent, là on est en train de parler ensemble avec micro et technologie incorporée. Euh, très bien, mais, mais je suis là, je suis là avec toi, on, on, on parle, et, et puis c'est ce qui se passe maintenant. Donc cette notion d'espoir, de même que la notion de regret d'ailleurs, euh, n'existe pas pour moi, tu vois. Et je trouve que c'est très confortable à vivre d'être dans le moment présent. Ça, ça évite énormément d'angoisse, et mes angoisses ne reviennent que quand je glisse et que je sors du moment présent, ce qui arrive bien sûr
0: par espoir, François, ce que je voulais dire, c'est que ça permet à chacun de trouver ce qui lui convient. Savoir, la manière mmh. de, de faire. Tu parlais au début de notre interview de, de se conformer à la société, à ce qui est attendu de la société, euh, les chemins qu'on doit, qu doit oui. suivre. Euh, je trouve que, enfin, pour ma part, les plantes et puis euh, les médecines complémentaires à la, mé à la médecine conventionnelle me donnent des chemins... Oui de traverse qui me plaisent beaucoup et c'est ces chemins de traverse qui, c'est ces opportunités oui. que, qui me plaisent et qui me et qui me donnent de l'espoir qu'il n'y a pas qu'une manière de faire. Aujourd'hui, François, quelles sont les plantes qui t'accompagnent dans ta vie de tous les jours? Par exemple, est ce qu'il y a des plantes que tu utilises quotidiennement?
1: Oui, alors là, 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 pendant qu'on se parle, les plantes que j'ai autour de moi, sont présentes sous forme d'huile essentielle, de petits flacons d'huile essentielle. J'ai des petits flacons d'huile essentielle, comme ce Kuromoji, par exemple, c'est un Magnolia salicifolia. Oh, ça sent délicieusement bon, c'est une, une huile essentielle japonaise. On ne la trouve qu'au Japon.
0: Quelles sont ses vertus
1: Je n'en ai pas la moindre idée, je n'ai absolument pas cherché à, à le savoir, je ne sais pas si on le sait d'ailleurs. J'ai vu les gens qui distillaient. J'ai vu la plante. Ça, c'est une autre, une autre huile essentielle japonaise. Lindera ombelata. C'est délicieux. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert non plus. Mais j'en ai plein comme ça. Là, j'ai du Ilang. Alors, ça, j'adore ça, du Ilang. C'est marrant. C'est un petit flacon d'Ilang Ilang qui provient de mon grand-père. Il, Il a un siècle, ce flacon. L'huile essentielle qui est dedans a un siècle. Et elle est. Ah! Mais époustouflante, l'ylang-ylang, c'est d'un érotisme absolu. Ah ouais, totalement. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, waouh, c'est très, très fort. Et puis ici, par exemple, alors ça, c'est l'huile essentielle de la, de la lavande sauvage qui pousse là dans les Alpes de Haute-Provence, où j'ai mon terrain, là où je donne mes stages en été, près de, près de Barème, où pousse la lavande sauvage. Et ce sont des amis qui ont... Remonter un petit village à côté et qui, tous les ans, distillent de la lavande qu'ils vont cueillir, de la lavande sauvage. C'est exceptionnel, ça se trouve nulle part. ça. Et là, bah, je suis avec la plante, tu vois. Je suis avec toutes ces plantes, d'ailleurs, quand je les. Même, même sans les sentir, d'ailleurs, juste le fait qu'elles soient à côté de moi, c'est bien suffisant. Mais voilà, je ne veux pas tomber dans l'ésotérisme à la petite semaine non plus. Hein. Oh, j'ai une... une essence de rose qui vient de Bulgarie essence de rose que vous m'avez donné quand j'étais en bulgarie oh, puis plein de tas de trucs mais il faut bien comprendre joël il faut bien comprendre que c'est pas pour faire quelque chose que j'ai toutes ces huiles essentielles je les ai parce que je les ai quoi tu comprends Et je pense que c'est important de sortir de cette notion directement utilitariste de je vais ramasser cette plante pour faire quelque chose, tu vois.
0: J'aime bien l'idée quand tu dis, bah moi, j'ai cette, euh, j'adore cette odeur. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'adore cette odeur. Mmh. Ça a une utilité, si on, on peut dire, de te faire du bien.
1: Tu sais, je pense que la, la vraie connaissance, la vraie connaissance, en fait, c'est euh, comment je peux dire ça euh, C'est acquérir beaucoup de connaissances, mais les, total, mais les oublier ensuite. Tu vois. Donc, bien sûr, j'ai appris, j'ai appris, je peux te parler, je sais pas, j'ai une cinquantaine d'huiles essentielles autour de moi. La plupart d'entre elles, effectivement, je pourrais disserter pendant longtemps euh, en expliquant à quoi elles servent et tout ce genre de choses. Mais si on me demande, je le fais, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, tu comprends Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est la plante elle-même, c'est l'essence de la plante elle-même, mais l'essence au... Au sens au sens par huile essentielle, pas seulement au, au, au sens matériel, oui, puisqu'elle est là et que si j'ai envie de la sentir, ça me fait tellement de bien de tu vois de, de le faire, évidemment. Mais encore une fois, et c'est difficile de parler de ça, tu sais, j'ai beaucoup de mal à parler de ces choses là, enfin, beaucoup de mal, non, j'ai pas de mal, j'ai plutôt beaucoup de réticence à parler de ces choses là, de, de la spiritualité ou justement. Euh, je ne sais pas comment dire, de l'ésotérisme des, des, des huiles essentielles ou du chamanisme. Toutes ces choses-là qui sont des choses qui, qui existent, que je vis, euh, mais que je n'ai pas spécialement envie de partager avec les gens parce que je pense que ça, ça peut être trop mal compris. Quoi. Tu vois Donc euh, voilà, bah, je, le fais, je, le, je le fais, mais je n'ai pas forcément envie d'aller euh, donner des, des explications euh, complémentaires. Donc voilà, ça c'était pour répondre à quelle plante euh, est avec moi en ce moment quelles plantes au pluriel sont avec moi en ce moment Quand je vais descendre dans mon jardin, ben en ce moment, ça va être les violettes, ça va être les fiquaires, ça va être l'ail des vignes, ça va être le cornouiller mâle qui est en fleur, les noisetiers également, ah, etc. Ça va être toutes les plantes avec lesquelles je serai. Quoi. Donc, pas de... moi, la, la, la plante, ma plante préférée, c'est la plante avec laquelle je me trouve.
0: Aujourd'hui, si, si tu devais conseiller un de tes livres, pour, euh, pour euh, s'initier, pour apprendre, pour comprendre un petit peu, en tout cas pour venir, pour cheminer vers les plantes et vers cette relation. Parmi tes, combien tu en as fait 100, 120.
1: 120, ouais, à peu vous, près, 120
0: ouais. livres. Tu, tu conseillerais quoi, nos éditeurs, pour, euh, pour aborder les plantes parmi tes, tes livres
1: C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'il euh, bah, y a différents axes. Par exemple, mon guide des plantes sauvages comestibles et toxiques chez De La c'est vraiment pour euh, identifier et connaître les plantes sauvages comestibles et les plantes toxiques de nos régions. Donc c'est très utilitaire et c'est très utile. Euh, un livre comme, euh, je ne sais pas, les, euh, les, 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 les bonnes, les, 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 comment il s'appelle ce bouquin chez Larousse, les, « les, les mauvaises herbes du jardin »,« bienvenue, bienvenue aux mauvaises herbes du jardin euh, ». C'est indispensable, je crois, aux jardiniers pour qu'ils apprennent euh, quelles plantes sont intéressantes pour eux dans leur jardin et qui comprennent comment il est possible de dépasser d'abord le stade de l'arrachage des mauvaises herbes et ensuite le stade de l'utilitarisme de qui fait qu'on laisse des plantes dans son jardin parce qu'elles nous sont utiles il faut aller encore au-delà de ça et c'est une démarche qui peut être extrêmement forte, extrêmement puissante pour comprendre le monde et soi-même. Pour ouais, comprendre le monde, le bouquin que je proposerais, c'est euh, ce que les plantes ont à nous dire. Ça, c'est sûr, il y, y a beaucoup de choses dedans pour euh, euh, développer sa relation avec les plantes. Euh, sinon, euh, voilà, j'ai deux bouquins, « Le régal végétal et la cuisine sauvage », qui sont voilà qui font partie de mon encyclopédie de plantes comestibles de l'europe avec les, les belles vénéneuses qui sont un, un tout euh, comment je peux dire euh, indispensable pour pour les personnes qui veulent approfondir qui veulent aller plus loin parce que là il y a de la matière ils en ont pour des années d'exploration et d'expérimentation mais voilà, peut-être je voudrais parler de mon dernier livre qui est paru l'année dernière, qui s'appelle « Émerveillez-vous » et qui incite justement à aller rencontrer, qui donne des tas d'exemples à suivre, je dirais, pour aller rencontrer des plantes et puis effectivement découvrir le, le merveilleux que nous propose le monde végétal.
0: Merci beaucoup pour, pour ces conseils-là. Moi, je, je les ai quasiment tous, sauf le dernier « Émerveillez-vous ». Okay. Je vous remercie énormément pour tout le temps que vous nous avez consacré et tout ce que vous avez pu nous partager. C'était un plaisir de vous avoir dans le podcast de Mémé avait raison.
1: <rire> mémé voilà. avait, mémé avait, raison. avait raison, vous
0: étiez notre mémé aujourd'hui, François. Vous, vous le saviez, ça Oui, oui. oui. Euh, D'ailleurs, euh, elle, elle aurait été oui. ravie de vous rencontrer, ma mémé. Mais bon. On s'organisera. Oui, on oui, oui bah, aussi. écoute, je pense que la mienne
1: aussi. J'avais je... un très bon rapport avec ma mémé, moi aussi. Oui. Pas un rapport de plante, elle ne connaissait pas trop, mais euh... ouais, c'est important. Oui, C'est
0: important, les mémés. Elles ont raison.
1: <rire> Effectivement. Oui, oui surtout la mienne, raison. elle a
0: un sacré caractère. Mais elle, elle connaît beaucoup okay. de choses, euh, de la vie en tout cas. Et c'est ça aussi l'empirisme dont je parlais tout à l'heure c'est la connaissance de la vie on ne sait pas forcément pourquoi mais on sait que ça fonctionne parce qu'on l'a expérimenté est ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver où est-ce qu'on peut acheter vos livres et surtout où est-ce qu'on peut se renseigner plus en détail et s'inscrire aux stages et aux formations que vous proposez
1: tout est réuni sur mon site qui s'appelle couplant.com www.couplant.com ou juste taper couplant sur euh, sur Google ça ou sur un moteur de recherche, ça marche aussi mais c'est www.couplant.com et il y a tout dessus, il y a même mon adresse email si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de, de partager de discuter avec les uns et les autres j'en prends le temps, c'est un privilège et eh bien, moi,
0: je, je confirme que oui, vous prenez le temps de répondre et de, de, de passer du temps avec les personnes qui vous sollicitent. Merci beaucoup François Couplon. Je vous souhaite plein de belles choses. Je souhaite plein de belles choses à Keiko aussi, que tout se passe bien et qu'on vous retrouve tous les deux euh, dans les prochains stages. Peut-être pas les prochains, mais ceux d'après ouais. en pleine forme et plein d'énergie pour tout partager tout votre savoir.
1: Tout à fait, c'est prévu. Merci Joël, merci, merci à tous, à bientôt.
0: J'espère que cette rencontre avec François Couplan vous a plu. Vous trouverez dans la description de cet épisode le lien vers son site internet sur lequel vous pourrez vous renseigner sur les stages et formations qu'il propose et acheter ses livres. À très bientôt Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci mille fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Partagez cet épisode en me taguant. A très bientôt